0: Olá, estamos no JBR News Especial. Eleições no Congresso Nacional. Afinal de contas, nesta segunda-feira, início de fevereiro, dia 1, a Câmara dos Deputados elegeu Arthur Lira, do PT de Alagoas, como seu novo presidente para o próximo bienio. E no Senado Federal foi eleito Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Portanto, está definido o cenário dos próximos dois anos. E este conteúdo, que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, tem como pauta exclusiva neste dia, que é terça-feira, 2 de fevereiro, levar até você toda a análise, o bastidor, enfim, o que foi e o que será a partir dessa decisão. Por isso, temos aqui como convidado o cientista político Melilo Diniz, para junto comigo, Alexandre Jardim, com Estevão Damásio e Rudolfo Lago, tentarmos levar até você o que deverá acontecer neste país daqui até 2022. Porque não pense em diferente, se tem algo que foi definido no dia de ontem, é justamente a eleição de 2022. Então vamos começar agora chamando o nosso convidado, porque não poderia ser diferente, Melilo Diniz, seja muito bem-vindo a esse nosso conteúdo, está contigo a palavra, franqueada a palavra, para que você nos dê já inicialmente um quadro geral do que você enxerga do hoje para frente, porque o resultado já é conhecido. Agora, o que acontecerá nas nossas vidas, na vida do nosso seguidor, a partir de agora? Está contigo, seja bem-vindo. Muito obrigado
1: pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar com você, Alexandre, com o Rodolfo e com o Estevam, conversando um pouco sobre os desafios de ser brasileiro e tentar compreender a política. Eu, como analista, sempre tento mudar não só os pontos de vista, mas também vislumbrar quais são os pontos cegos dessa análise. E a primeira coisa é que a gente é, deve olhar para este ano, depois das eleições do Congresso, como um ano muito curto, e mais que isso, um calendário eleitoral que começa, como você dizia, Alexandre, exatamente de ontem para hoje. Esse calendário eleitoral, que é um grande tema que vem sendo discutido, presume a construção de uma candidatura, que está posta, obviamente, a do presidente Bolsonaro, e quem vai disputar com ele já de imediato a vontade do povo brasileiro. O grande problema desse tipo de análise é que ela esquece que 2021, apesar de um ano curto, vai ser um ano muito pesado, com graves problemas no campo da saúde, com graves problemas no campo da economia e, obviamente, com dificuldades extremas do povo. A população brasileira está muito preocupada pelo rumo que estamos tomando, porque não temos aí uma perspectiva de vacinação eficaz, não temos tratamento nenhum para o quadro terrível de uma economia que adotou uma retomada em K, muita gente fala que a retomada vai ser em U, vai ser em D. não é em K, uma perna da economia consegue crescer um pouco, mas grande parte da economia brasileira, informal, aquela do trabalhador, e do pequeno produtor, essa vai ter diversos problemas, e a gente tem aí o desafio de discutir política a partir dessa realidade, e não é, apesar dela, porque me parece que a minha visão, e aí para concluir, é de que todo o debate e a disputa de ontem, tanto na Câmara como no Senado, esquece de botar o pé na realidade. As pessoas que ganharam e que perderam, as que fizeram festa e as que tiveram no velório, acabam de não, não avaliar que o grande problema não é quem comanda o Congresso Nacional, é, mas é como é que se resolvem os problemas mais difíceis e desafiantes do quadro brasileiro.
0: É, você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, que é desafio, desafiador. É exatamente o que nós todos, como brasileiros e também como analistas dos cenários que existem, teremos pela frente. Rodolfo Lago o que tem a nos contar, Rodolfo Lavo, desta noite em Brasília, movimentada, que terminou até com
2: festinhas, Rodolfo? Foi, terminou com festinha, com comemoração aí do, dos vencedores. Acho que assim, a primeira coisa que é interessante e importante a gente falar, né, Alexandre Estevam, Melilo, um, um prazer estar aqui contigo, nossos seguidores, é, bom, acho que a gente precisa talvez fazer aí um, um, um meia-culpa porque a gente imaginava aí uma disputa mais apertada que acabou não acontecendo, né? Chegou a a se imaginar que a disputa não seria assim tão fácil como foi os dois candidatos do governo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ganharam as eleições ainda no primeiro turno, né? Mas é preciso a gente pontuar aí em nossa defesa que o processo realmente foi meio avassalador. Esse cenário foi se construindo e e houve até determinados momentos em que parecia que o Baleia Rossi tinha vantagem lá no começo e o cenário realmente foi se construindo e crescendo, crescendo, crescendo de uma forma avassaladora, tanto que nos últimos momentos os apoiadores do Baleia Rossi foram abandonando o Baleia Rossi. né? O DEM abriu... liberou a bancada, depois o PSDB liberou a bancada e, na última hora, o Baleia não tinha certeza nem dos votos do seu próprio partido, o MDB. Então, é um processo que foi avassalador e tal, porque realmente rolou muita muita coisa aí daquilo que a gente costuma chamar de tomar lá da cá de uma forma aí que talvez não tenha precedentes, né? É, nas últimas semanas, da semana passada para cá, o governo liberou mais de meio bilhão de reais em emendas né? para conseguir essa aprovação. No total, desde o ano passado, fala-se em 3 bilhões de emendas, agora vai ter, é, fala-se em reforma, em cargos e tal. Então, foi um processo aí bem, bem, bem complicado nesse sentido que acabou ajudando a construir essa derrota que foi como você falou comemorada é, ontem numa festa no, numa casa lá no Lago Sul e contam né um bastidor aí curioso engraçado para contar aí para ver para gente que teve um karaokê e a Cristiane Brasil deputada Cristiane Brasil filha do Roberto Jefferson né presidente do PTB né e um dos partidos aí mais importantes que integram o Centrão, né? que estava apoiando aí o Arthur Lira, a Cristiane Brasil subiu no palco para o karaokê e cantou o seguinte, eu só peço a Deus um pouco, ma- um pouco de malandragem. Enfim. Só um Reti- pouquinho. É. Só um Reti- pouquinho.
0: que ponto chegamos,
2: Estevão Damásio! É isso. É, né? é, é, isso, é. isso
0: me faz lembrar aquela outra música, Brasil... Mostra a tua cara para ver quem paga para a gente fica assim. Mas, Estevam Damásio... Ambas de Cazuza, todas duas de Ah, Cazuza. Cazuza. Exatamente. Agora, cantado por Cristiane Brasil, eu vou até omitir (risos) os meus comentários. Estevam Damásio, vamos lá. O que você viu desta noite? Uma noite decisiva, mas que define as nossas vidas também daqui para frente. Lembrando para o nosso seguidor, por que é tão importante, seguidor, essa eleição? O presidente das casas legislativas, seja a Câmara ou o Senado, é o que define a nossa vida. O que define a reforma, o que define o aumento do imposto, o que define uma possível privatização, o que define o aumento do salário mínimo ou até o auxílio emergencial é a decisão desses senhores. Eles comandam todo esse processo. O país, apesar de ter um presidente da República, quem de fato manda pela Constituição que foi é, formada em 88 é o Congresso Nacional. Então, voltamos a ele. Estevão Damasio está contigo. É, algumas leituras
3: que a gente pode fazer, né, a gente pode até debater depois, mas acho que a primeira leitura é, é o retorno triunfal da velha maneira de se fazer política, da velha política tão é, combatida, pelo menos no discurso da campanha de Bolsonaro por ele próprio. Né? Eu acho que pelo atual sistema, é inevitável que o Palácio do Planalto, que teoricamente é mais dependente do Legislativo, né, por ter é, que votar, várias aprovar várias medidas, até de cunho econômico, de cunho social também, é, por parte dos deputados e senadores, mas é, por ter o poder da caneta né, e injetar milhões de reais ali nas nos pleitos que acontecem no Congresso, essa dependência fica invertida. né? Bolsonaro fez como outros fizeram. né? Ele tenta inverter essa dependência, o Congresso dependendo e sedento por verbas, por emendas que foram devidamente liberadas nesses dias que antecederam o dia D que foi ontem. Mas outra outra leitura que a gente pode fazer, né, que Bolsonaro sai desse processo vitorioso, sim, porque teoricamente ele não vê um risco tão iminente de processos de impeachment serem abertos, e também não vê muitos obstáculos à aprovação de algumas matérias de interesse do governo, inclusive para até retomar a economia. Porém, ele sai cada vez mais dependente de uma base que de sólida não tem nada. né? Ele está cada vez mais dependente do centrão que tem um apetite monstro, né? por outro lado o Rodrigo Maia sai muito machucado, muito machucado, Eu acho que ele vai ter que reconstruir isso com Dória visando 2022. Eu vejo que pelo próprio pela própria primeira ação do, do novo presidente da Câmara de tentar alijar a esquerda, especialmente o PT de cargos da mesa e alijar a esquerda do processo. Eu acho que é um projeto de poder encabeçado pela direita, representado pelo Bolsonaro, que visa, sim, não matar a esquerda, mas escantear mesmo a esquerda. Eu acho que esse processo começou a ficar bastante claro a partir ah, das decisões de ontem da Câmara e do Senado. Então, são algumas leituras que eu gostaria de compartilhar com você que nos segue e compartilhar com os nossos colegas aqui, porque, obviamente, haverá visões diferentes, mas eu acho que essas diferenças das nossas interpretações e análises que podem construir um cenário mais concreto para o nosso usuário. Nós estamos faltando dois anos de mandato, é um período que vai passar muito rápido, como bem destacou o Melilo, 2021 vai voar, é um ano super complicado, e eu vou jogar agora para você, Jardim, uma uma dúvida que tenho, né? aproveitando até um artigo aqui do Jornal Globo. Será que a vitória de Bolsonaro ontem nas duas casas vai garantir a agenda liberal do do Paulo Guedes? Eu tenho minhas dúvidas. Embora o Arthur Lira tenha se comportado muito bem, ele votou quase que completamente favorável às matérias de interesse do Palácio do Planalto. Mas eu não sei se garante a agenda liberal do Guedes, não.
0: Estevam, muito interessante você mandar a bola para o meu pé com essa pergunta, porque era por aí mesmo que eu ia puxar esse início da minha análise. A gente tem muita coisa para falar, é claro que a gente não tem a pretensão de ser um vidente, mas o nosso conhecimento reunido aqui, afinal de contas, são várias décadas reunidas, se bobear dá um século de conhecimento do que a gente viu já nesta política de brasile- de brasileira e brasileira, né? Então, o que acontece? Ontem eu fiquei atento, eu fico com aquele bloquinho de anotação de repórter, né? porque eu não tinha como ir ao Congresso ontem, normalmente a gente iria. Mas eu fiquei, hoje, com a facilidade que a internet nos dá. Em diversos canais também, de telejornais, 24 horas, eu acompanhei tudo e ficava ligando para alguns colegas nossos, sem emitir os nomes aqui, porque trabalho em grandes empresas jornalísticas, mas para perguntar quem estava na linha de frente, qual era a sensação que estava acontecendo. E colhi tudo aqui nesse caderninho. E, ao final dele, eu fiz justamente, Estevam, o que você me perguntou, eu fiz uma página das consequências que eu acho justamente do que houve ontem. Por quê? A eleição, como lembrou o Rodolfo, que deu 302 votos, exatamente, 302 votos, para Arthur Lira, contra 145 para Baleia Rossi, mostra um quadro muito claro, relacionado ao poder de Jair Bolsonaro. O mesmo acontece no Senado Federal, porque foi um placar que deu 57 votos para Rodrigo Pacheco e apenas 21 para Simone Tevez. Ao mesmo tempo que mostra a força de Jair Bolsonaro, esteve agora já chegando no momento da sua resposta, mostra que Jair Bolsonaro, na verdade, se torna mais refém do que líder. Essa é uma leitura que fiz ontem e nas conversas trocadas. Nos comentários que tive, no que eu vi, primeiro, essa clara é consequência do impeachment. Claro, ele apostou tudo porque ele tem muito medo do impeachment, porém, este impeachment, com tudo que eu aí, não está totalmente descartado. O que está descartado é que 2021 será um ano de pacificação para Jair Bolsonaro. Porém, o final de 2021 pode se transformar no seu inferno astral, a depender da continuidade do que tem a fazer. Por quê? Porque agora se coloca em xeque alguns pontos importantes. Primeiro, a política versus a economia, justamente por essa questão. Por quê? A agenda reformista ela impõe uma série de mudanças estruturais que a turma do Centrão se mostrou durante todos os anos de sua história contrária. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa mostrar alguma coisa para o país. Então, a tendência é que sejam reformas maquiadas, ou seja, pequenas mudanças pontuais que estruturalmente não vão mudar grande coisa. E mais, se isso não ocorrer agora no primeiro semestre, para ter continuidade no segundo, esqueça. É outra apuração. 2022, essa pauta caiu. A terceira apuração, que foi inclusive vociferada pelo presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é a chamada pauta emergencial. O que que as pessoas que estavam no Congresso ontem e colegas nossos apuraram? O que que é essa pauta emergencial? Nada mais é do que política assistencial. Ele quer ser o cara que vai fazer rodar o auxílio emergencial, não no valor que houve no ano passado, mas muito próximo disso. Para quê? para ajudar Jair Bolsonaro no seu projeto de reeleição, mas principalmente para dizer que ele, como presidente da Câmara, é o cara que conseguiu o que está tirando o brasileiro do buraco e até alimentando aquele que passa fome. E com isso ele faz uma oposição radical a quem ele mais odeia hoje e deixou também claro isso no seu discurso de posse, que é justamente Rodrigo Maia. Em algum momento, se vocês lembrarem do discurso, ele chegou a dizer que aquela cadeira a qual ele não sentou enquanto discursava não era era um trono, e sim uma cadeira. Ele fez uma referência clara a Rodrigo Maia, que ele chamava sempre nos bastidores de reizinho, de autoritário. E naquele momento ele quer mostrar que a política neoliberal de Rodrigo Maia não terá espaço com ele. Portanto, é uma clara oposição... Ao que quer Paulo Guedes, já está aí estabelecido o primeiro problema desta eleição. E aí vem um segundo e um terceiro problema, que é justamente a questão do presidente da República. Por quê? Porque ele terá que negociar, a partir de agora, voto a voto ou jogo a jogo. E a gente sabe, quando se negocia voto a voto e jogo a jogo, o preço é muito mais alto. Então ele vai ter que entregar, não são narcos não são grandes pedaços do governo federal para poder continuar e chegar em 2022, sem o tal processo de impeachment. E, para completar essa história, e aí uma visão que não foi dos nossos colegas, mas a gente, no nosso decorrer dos anos, para mim ficou muito clara ontem, é que Jair Bolsonaro, meus amigos, depois da eleição de Arthur Lira, ele nada mais é do que mais um de outros que já existiram. O discurso dele ontem foi cimentado acabou. Se existia alguma ideia do presidente da República levar para frente que ele era um cara de mudanças, que ele veio transformar o país, que ele veio resgatar uma política séria com a eleição de ontem das duas casas, isso acabou. Jair Bolsonaro é mais um de outros que também existiram. Eu não estou falando mal dele, porque eu estou colocando ele, na verdade, no mesmo patamar dos demais. Ele só não é mais diferente como vendeu o que seria. Essas foram as observações que este repórter anotou <risos> ontem e volta agora para o nosso cientista político. Melilo Diniz, o que você tem a nos contar desta fala e dessas anotações? Primeiro que me parecem todas
1: muito interessantes e que descrevem a realidade nessa forma de mosaico o Brasil tem uma questão de governabilidade, de governança, que eu chamo de um modelo que é preciso colocar todo mundo na sala para resolver. Não se resolve nenhuma questão importante no Brasil sem dialogar o executivo com o legislativo, sem, nesse momento, colocar as questões para o judiciário estabelecer alguns acordos, não se resolve nada sem se discutir com é, o mercado ou com os grandes líderes empresariais brasileiros. Não se resolve muito nada no país sem convencer a opinião pública e também a opinião publicada. Então, esse modelo brasileiro é um modelo que a gente precisa avaliar e mais que isso, entender que a maior preocupação desesperada do atual presidente da República é com a sua reeleição em 2022. Nada mais importa, Paulo Guedes, reforma. Então, na minha opinião, qual é o roteiro? O roteiro agora é uma micro é, reforma ministerial, com três ou quatro cargos que serão modificados e alguns que serão deixados para serem negociados quando as contas do Centrão, começarem a bater na porta. É óbvio que a gente sabe que é, o preço que foi gasto, destacado aí pelo Rodolfo, não é? e de outros milhões e bilhões de recursos de emendas parlamentares, foi um dinheiro que foi é, gasto com a eleição do Lira e do Pacheco. É, qualquer outro tema vai exigir uma negociação, E esse táxi vai rodar na bandeira 2, não vai rodar na bandeira 1, como rodou até agora. E, por outro lado, você vai ter como passo seguinte, na minha avaliação, a filiação partidária de Jair Bolsonaro, eu aposto no Patriota 51, como definição para construir um projeto político, a adesão de uma série de prováveis candidatos ao parlamento. Bolsonaro não vai apostar em nenhum governador, mas vai apostar muito na, na, na presença dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, para 2022. E, com base nisso, as oposições e é, o centro, vamos chamar assim, o, o centro democrático que é, Rodrigo Maia esperava representar, vai ter que se arrumar, porque, infelizmente, não tem projeto, não tem proposta. Se balbucia a palavra impeachment como um projeto de país, o que é algo absolutamente complicado, é como se nós todos aqui gostamos muito de futebol, a maior forma de analisar o jogo fosse pelo apito do juiz, não é? e não pelo próprio juiz ou pelo jogo em si. Né? O impeachment é o apito do juiz. Né? E a gente vai ter essa dificuldade de tentar entender como é que vai funcionar esses outros setores, o centro democrático, o centro centro, né? e também as oposições que estão mais perdidas do que seguem tiroteio. Então, a gente é, tem assim questões fundamentais. Qual é a razão dos partidos que se chamam de esquerda teria apoiado o Rodrigo Pacheco no Senado. O Rodrigo Pacheco não foi só eleito com base no Centrão, foi eleito com o PT, com o PDT, com a Rede. Ah, só não votou é, em Simone Tebet, só votou na Simone Tebet aqueles que estão naquele movimento Muda Senado. São 20, ela teve 21 votos. Ou seja, então, você há de convir que os demais votos de Rodrigo Pacheco um desses políticos liberais, mineiros, mestre na arte do ensaboamento, vai exigir que a gente compreenda por que que as oposições ou as as esquerdas estavam junto dele nesse momento de eleição. Então, a gente vai ter que ficar acompanhando isso, marcando em cima para compreender não só a imagem, mas avaliar qual é a credibilidade desses movimentos aí, coisa que vocês têm feito com muita elegância e muita inteligência. Eu admiro e assisto os programas
0: todos de vocês. Obrigado, Melilo. Mas você só enriquece essa análise que a gente tem a fazer para o nosso senador. Parceiro. E vamos agora para o Rodolfo. Lá. Rodolfo, você consegue vislumbrar então as consequências na da prática daqui para frente, Rodolfo?
2: É, eu acho assim, até na linha do que o Melilo já começou aí a, a assinalar, Você tem realmente aí um um derrotado importante nesse processo que aconteceu ontem, que é o centro democrático. né? Houve um trabalho aí de retorno para o retorno do velho Fla-Flu. Por mais que o eleitor na eleição municipal do ano passado tenha dado claras demonstrações de que não está mais muito interessado nesse Fla-Flu, o Fla-Flu está de volta. a gente comentava né, até o Estevão falou um pouco isso ontem, a gente conversou um pouco sobre isso também aqui antes de começar os nossos programas, que é impressionante como o presidente Bolsonaro gasta energia com seus adversários nesse campo mais próximo dele, no campo conservador, do que gasta com aqueles que são os adversários mais aparentes. O o, o Bolsonaro não gasta com o Lula e com o PT 10% da energia que ele gasta para bombardear o Rodrigo Maia, para bombardear o João Dória. Ou seja, fica muito claro que o que ele teme é justamente a possibilidade de surgimento de alguma alternativa eleitoral por esse campo mais conservador. E jogar de novo a eleição para aquela polarização com o o PT, com o Lula, porque ele acha que ele vence essa polarização como ele venceu em 2018. né? Então, há há todo um caminho que pode se iniciar a partir dessa eleição no sentido de, de novo, nos jogar né, nessa polarização, porque todo projeto que estava tentando se construir a partir disso, a partir da eleição municipal e agora, que era da possibilidade de uma união para o surgimento de uma candidatura na centro-direita, que se contrapusesse ao ao Bolsonaro, isso tudo aí ruiu. O Rodrigo Maia, que tentava ser um artífice dessa, dessa construção, ele ficou meio sozinho, né? o Rodrigo Maia acordou Rodrigo Maia e mais mais ninguém praticamente ele vai ter que reconstruir todo esse caminho a gente não sabe bem como e tal, não sabe bem por onde mas esse caminho aí vai precisar ser reconstruído, nesse momento assim, me parece que o Bolsonaro botou de volta o jogo aonde ele gosta que o jogo fique que é ele contra o o, o PT jogando o PT e é justo que se diga isso, jogando o PT para o extremo é onde o PT nunca esteve mas na hora que o PT nunca foi extrema esquerda como o Bolsonaro é extrema direita, mas quando se faz essa polarização ficam os dois aí nos extremos e é esse o jogo que o Bolsonaro deseja para 2022 de novo
0: Estevam Damásio, você consegue enxergar as consequências práticas de ontem a partir de hoje?
3: Eu acho que eu vou na linha do, do Melírio e do Rodolfo. Eu acho que o, o resultado de ontem coloca, especialmente as esquerdas, numa sinuca de pico, né? porque é, a razão pela qual elas endossaram no Senado a candidatura do Rodrigo e com aval do Bolsonaro é, não tem outra explicação a não ser a falta de um projeto político. Né? Elas estão muito perdidas, como bem, bem frisou o Melilo. Então, o PT, Sol, né, o PC do bem, enfim, as esquerdas é, têm que tomar uma decisão o mais rápido possível para onde vão, onde querem chegar. Né? Tem que se reunir, porque o PT tem que abrir mão daquela obsessão de ser né, a ponta da, da, de lança ser o, o, o artífice de um, de um plano para enfrentar Bolsonaro, ele não tem mais essa primazia, está desgastado, e, ao mesmo tempo, o Centro Democrático, roubando esse termo aí do, do Melilo, também está perdidão, porque Dória não tem representatividade em nível nacional. Norte, Nordeste, o Entre aspas Almofadinho até aqui não entra. É difícil ele entrar lá. É, Luciano Huck, não se decide, acho que ele vai para o lugar do Faustão, acho que ele vai abandonar a política. Então você não tem o um nome, você não tem hoje um quadro que possa agregar para enfrentar esse projeto, tem tudo para se consolidar de um centro-direita mais radical até. Então, ó, a tá sinuca de bico, viu? Eu acho que o Bolsonaro aprendeu direitinho a fazer a política mais pragmática.
0: Essas são as consequências que você encontra aqui neste conteúdo. E agora, rapidinho, temos só três minutos para encerrar esse conteúdo, então, cada um, 30 segundos, cada um, para fazer a sua aposta. (risos) Vamos lá, Melilo, sua aposta neste final de conteúdo. Eu aposto
1: muito na reforma administrativa, não porque vai dar certo, mas porque vai dar tão errado que vai demonstrar que qualquer tipo de articulação eh, será cosmética e impossível de acontecer nessa paz de cemitérios que virou a
0: pacificação do Congresso Nacional. Da aposta de Melilo Diniz para a aposta de Rudolfo Lago, tá contigo.
2: Bom, é, amanhã se instala a comissão de orçamento, né? Finalmente vai ser votado o orçamento desse ano. E aí os caras vão achar algum caminho aí para criar um novo auxílio emergencial. Então, de novo, é aquilo que a gente viu aí: política assistencialista para eleger, é, reeleger o presidente em 2022. Esse é o jogo.
0: Aposta de Estevão Damarcho.
3: Eu também vou na linha de uma política assistencialista aliada a mais um subprojeto de reforma tributária que possa atrair parte do setor produtivo nesse desenho de poder que está sendo colocado em prática por Bolsonaro.
0: Perfeito. A minha aposta é que realmente vai ter que se reconstruir, inclusive, qualquer base na Câmara, depois do ato de Arthur Lira ontem, depois que tomou posse. Não dá para se votar nada antes de conversar novamente com as lideranças. A Câmara está em frangalhos. Chegamos ao final deste nosso conteúdo especial, feito para você, JBR News, eleições do Congresso Nacional. Sem qualquer outro tempo para continuarmos, lembrando a você, este conteúdo está disponível no nosso parceiro, Jornal de Brasília, e também no Imagem e Credibilidade, e, por que não, no Spotify. Até a próxima!
1: Tchau, pessoal! Tchau, Tchau, menino! Um Um abraço! Prazer, obrigado! Até a próxima!